0: Sí, la tarde en tu búsqueda, no falta la cita con Patricia Torres. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, Mariló. ¿Qué tal? Luis Algoró. ¿Qué tal, Luis?
1: Buenas tardes, Mariló. Buenas y tardes, Patricia. empezamos con Luis,
0: Luis, porque buscan a un menor de 16 años desaparecido en Málaga desde hace dos semanas. Cuéntanos detalles.
1: Pues sí, estamos pendientes porque buscamos a Miguel, menor, como decías, de 16 años, un 87 de estatura y complexión delgada, que lleva desaparecido en Málaga Capital desde el pasado 26 de abril. Salió de casa de sus abuelos, pero su madre, al ver que no regresaba, dio la voz de alarma e interpuso la denuncia de desaparición. Fuentes de la familia han confirmado a este programa que creen se trata de una desaparición voluntaria. En las últimas horas parece que el joven se ha... ...puesto en contacto con uno de sus primos... ...que le pidieron encarecidamente que llamara a su madre... ...para decirle al menos que estaba bien... ...pero a día de hoy eso no ha sucedido... ...y su madre Rosa nos afirma que ya no sabe qué ni a quién creer. Hay una última pista que nos ha confirmado su madre sobre el posible paradero de este joven hace tan solo unos minutos, pero que no vamos a desvelar para respetar que concluya todo con éxito y pueda ser encontrado en perfecto estado este joven, pero las noticias en este momento de la tarde son positivas, así que esperamos pronto dar una buena noticia.
0: Qué bien, ojalá, ojalá a lo largo de la tarde podamos dar esa buena noticia y por otro lado, Luis, otra noticia que para nada que para nada es buena
1: pues sí, en este caso el operativo de búsqueda que se puso en marcha para encontrar a karim menor de 13 años desaparecido el pasado sábado cuando se bañaba en el ebro ha encontrado en el día de hoy el cadáver del adolescente los hechos sucedieron el pasado sábado cuando karim estaba jugando por la tarde con sus amigos en la zona de la expo de zaragoza tras el partido decidió refrescarse en el río ebro junto con uno de sus amigos con la mala suerte de que a él le hundió repentinamente ...con la corriente... ...desde entonces los equipos de emergencia... ...se han afanado para encontrar al pequeño... ...pero el desenlace ya lo conocemos... ...y en este caso es trágico... ...su cuerpo ha aparecido sin vida esta mañana Mariló. Tremendo
0: Luis, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias Mariló.
0: Bueno, vamos ahora con el caso de Paco Molina... ...Patricia, el sí. joven cordobés... ...en paradero desconocido desde el año 2015... ...que ha saltado de nuevo a la actualidad... ...después del testimonio... ...de un hombre que asegura que fue de las últimas personas en ver a Paco antes de que... ...se le
2: perdiera la pista. Sí, el nombre del joven Paco Molina... ...de 16 años desaparecido en Córdoba... ...salió hace más de una semana... ...en el programa de Jordi Évole... ...y La Razón, una entrevista a David... ...un joven gallego que contó en ese programa... ...cómo estuvo vinculado a grupos neonazis... ...y cómo ha sido el proceso que ha seguido... ...para intentar salir de ahí... ...Córdoba fue una de las palabras más repetidas... ...durante esa intervención... ...el entrevistado vivía en Córdoba... ...en la época en la que Paco Molina desapareció... ...y a él lo unía... ...un vínculo aseguró de amistad... ...el relato que ambos... ...el eh, relato perdón... ...que ambos salían a correr asiduamente... ...tanto que el día antes de desaparecer... ...Paco había quedado para ello... ...entonces tras acabar... ...se citaron al, al día siguiente... ...sin embargo Paco nunca le avisó... ...este, este hombre... Mariló habló en dos ocasiones con la policía que llevaba el caso de la desaparición y también se citó con Isidro Molina, padre de Paco, y un luchador incansable durante estos años para conseguir alguna pista del paradero de su hijo. En esa entrevista se habló directamente de las supuestas vinculaciones de Paco con la extrema derecha máximas que, que, que David también llegó a confirmar. Él aseguró que incluso quedaba con Paco para transmitirle pues, una, una forma más abierta de pensar, que intentaba sacarle de la burbuja y también confirmó que otras personas de esa burbuja fueron las que en su momento aseveraron que Paco les había dicho que se iba a Madrid, una de las pistas que la policía tomó por válidas en su día. Nosotros, el programa, en la sección La Tarde en tu Búsqueda, hemos querido saber, Mariló, cuál es la opinión de Isidro, padre de Paco, sobre este testimonio y esto es lo que nos ha comentado.
3: A raíz de las declaraciones de este hombre en el programa de Évole, ...diciendo que, que conocía a Paco... ...es más, yo he, he llegado a hablar con él... ...en una ocasión pude hablar con él... ...pregunté si sabía algo de la desaparición de Paco... ...me dijo que no, que no tenía ni idea ni sabía nada... ...si sí es verdad que nos llama mucho la atención... ...que un hombre de treinta y tantos años, treinta y cinco años... ...tenga una amistad con un adolescente de 16... ...esto nos hace que pensar... Que nos hace que pensar que como hemos visto últimamente... ...como el caso de Patricia Aguilar... ...esta mujer fue, o esta chica fue castada a los 16 años... ...y después resulta de que llevada a Perú cuando cumplió 18... ...no sabemos realmente qué es lo que aquí hay... La policía será la, la encargada de investigar, pero sí es verdad que bueno que este hombre a lo mejor pueda aportarnos algún tipo de, de luz.
2: La investigación Marilo, sigue todavía abierta, sin que la policía haya podido encontrar pistas certeras sobre el paradero del joven. Sus padres eh, Isidro y Rosa pues continúan en esa lucha intentando recopilar cualquier información posible para dar con algo que les lleve de nuevo a reencontrarse con su hijo Marilo.
0: El caso de, de Paco Molina que ha vuelto a la actualidad, pero bueno, esto es lo que nos ha comentado el padre a la tarde en tu búsqueda. Vamos con otro asunto, un libro que tenemos aquí de Cruz Morcillo, de la periodista Cruz Morcillo, que se llama Departamento de homicidios, una memoria de la España negra. ¿Es? El nuevo libro de esta periodista en el que narra la crónica negra de España a través de las confesiones y recuerdos de dos policías y dos guardias civiles que investigaron en primera línea algunos de los homicidios más mediáticos trágicos. ...y
2: misteriosos, Patricia, de las últimas décadas. Así es, marilo porque a lo largo de las 350 páginas de este libro... ...nos encontramos con diferentes casos como el crimen del rol... ...el caso Bretón, el asesino de la baraja... ...o la desaparición del niño de Somosierra, entre otros... ...el departamento de homicidios devela las rutinas y anécdotas... ...de los detectives, analiza las transformaciones tecnológicas... ...científicas humana humanas que ha experimentado... ...la investigación de homicidios... ...además radiografía las complejas y fascinantes relaciones... ...que se establecen entre los reporteros y los investigadores... ...y entre estos y los fiscales, jueces, abogados y forenses. Gracias a décadas de, de confianza mutua y muchas horas de conversaciones... ...Cruz Morcillo, periodista referente de la crónica negra... ...en nuestro país, tanto en presa escrita... ...como por sus colaboraciones en televisión y radio... ...arma una crónica negra sutil y humana... ...en la que se entreteje la nostalgia, el terror... ...los reproches, los fracasos, los miedos y los traumas... ...y rinde homenaje a todos los policías y guardas civiles que cazan monstruos y a las víctimas. Cruz Morcillo, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en la tarde. ¿Qué tal?
4: Gracias a vosotros, compañeros. Es un placer.
0: Bueno, un placer que eh, estés con nosotros en la tarde en tu búsqueda. Cruz, eh, bueno, la pregunta es obligada. De todos los casos que has escrito, eh, ¿habrá algún caso que verdaderamente te haya cogido pellizco? Eh, ¿Cuál ha sido?
4: Pues mira, curiosamente no es no es ninguno de los más conocidos, porque claro, uh -huh. los más conocidos yo los había tratado, sobre todo los lo de los últimos 20 años, los había tratado ya muchos de ellos, ¿no? Uh -huh. Y eso ya me cogieron el pellizco en su día. Pero hay uno desconocido para mí, y creo que para la mayoría, que es el asesinato de, de una enfermera aquí en Madrid, uh -huh. a principios de la década de los 90, una enfermera del Gregorio Marañón, ahora que, que uh -huh. los sanitario están dejándose la vida por todos nosotros, ¿no? La violaron y la asesinaron y, y la policía tenía y tiene la convicción de quién era quien lo hizo, un individuo que se dedicaba a fechar enfermeras, solo enfermeras, que ya tenía antecedentes por agresiones sexuales y al que nunca pudieron sentar en el banquillo, porque, bueno, un juez decidió que lo que había no eran pruebas suficientes. Incluso otra enfermera se puso como cebo para ver si así podían atraparlo, pero este hombre nunca fue a esa segunda cita. ¿no? A mí ese caso me ha dejado profundamente tocada, por cómo, también por cómo lo vive, lo, lo investigó el comisario Rapino y él, que ya está jubilado y que ha dedicado la mayoría de su vida a la investigación de homicidio, pues para él sigue siendo una asignatura pendiente. Así que... Este caso la verdad que me... ya te digo quizá porque no lo conocía y porque al saber detalles de él dejó a un niño pequeño, a su marido, era una mujer sin ningún problema y eso lo que significa es que eh, cualquiera puede cruzarse en tu vida y, y, y destrozarlo todo, ¿no?
0: Totalmente, desde luego es un, es un caso que, que es verdad, que no... Eh... Yo tampoco lo conocía tanto, lo he leído en el libro, ¿no? Mm. Es verdad que recuerdo algún titular, ¿no? Pero es cierto que desde luego es uno de estos casos que, que, que te llega eh, pues que te llega mucho porque le puede pasar a cualquiera y sobre todo, Cruz, un caso sin resolver, ¿no? Que al final, ¿cuántos casos encontramos parecidos a este? Eh, donde, bueno, la justicia da un carpetazo porque no puede resolver nada.
4: Eso. Pues mira, pese a todo, hay que decir, eh, sobre todo para las víctimas, el 80, en torno al 80% de los homicidios y los asesinatos que se cometen en España, que rondan el medio centenar, es una cifra, eh, perdón, el medio millar, es una cifra que va variando, pero más o menos eh, el 80% se resuelven. Pero ese 20%, estabais hablando de la desaparición de Paco, de Paco Molina, uh -huh, sí, que es un sí. caso que a mí también me da mucho pellizco y que confío en que esto último que se ha sabido sirva para impulsar la investigación, yo creo que sí que va a servir para impulsarla, pues estos casos son tremendamente dolorosos. Y no se les olvidan a, lo, a los investigadores, pero tampoco se nos olvidan a aquellos que en algún momento nos hemos cruzado en las vidas de esas personas, me refiero a sus familiares, ¿no? Porque es un dolor tan profundo. Es decir, evidentemente la reparación, la justicia, no te devuelve a, a, a tu hijo, a tu madre, a tu hermana, pero sí que trae un cierto consuelo y se devuelve, sí que se vuelve a un cierto equilibrio. Pero cuando no hay ni siquiera eso, y no hablemos ya en el caso de los desaparecidos, pero imaginaos eso, saber una familia, porque además el padre de esta chica, de Isabel, de la que hemos hecho referencia, era policía local aquí en Madrid. Imaginaos saber, tener la convicción de quién es la persona y no que no cumpla ni un solo día de prisión. ...por ese crimen... ...a mí me parece que es una de, la, de, la, de las tragedias más horribles... ...que te pueden pasar.
2: Patricia. Sí, eh, hola Cruz... Eh, ...encantada hola de, de estar contigo hoy en la, en la igual, sección. compañera, eh, Hay casos, eh, Cruz, que se convierten en una obsesión... ...para los investigadores... ...y uno de ellos fue el secuestro, la violación... ...y el asesinato de la joven Eva Blanco... ...en el año 1997... Desde que se descubrió su, su cadáver en esa operación que se denominó operación pandilla, pues eh, ahí descubrimos esa infatigable y difícil investigación que, que no se paró en ningún momento, eh, que se investigó al exnovio, a todo el entorno, al entorno eh, más cercano de, de la víctima, incluso, incluso al padre, incluso al padre, eso, al padre eso te iba a decir, Cruz. Y más de 2.000 vecinos se ofrecieron... ...para someterse a esa prueba de ADN, para ayudar a esclarecer el caso... ...pero la juez que, que instruía la causa no la autorizó... ...pero años después la Guardia Civil resuelve el caso... ...y detienen a, al asesino pues eh, cuando faltaban menos de dos años... ...para que para que prescribiera el, el crimen.
4: Sí, este también es uno de, mis, de los casos que más me gustan... ...y te explico por qué, uno, porque tiene un final feliz, entre comillas porque sí que se logró detener al asesino, aunque tampoco se le pudo juzgar, porque sabéis que se ahorcó en su celda poco antes no. del juicio, sí. eh, pero me gusta por varias razones. Una, porque cuando eh, hubo aquella polémica de si se autorizaban pruebas masivas en AD, de ADN en España o no, que se estaban autorizando en otros países como Alemania, yo acababa de empezar prácticamente a, a trabajar en ABC. Sí. Llevaba unos poquitos meses solo y aquello me, fue fascinante, la parte que que me tocó cubrir fue fascinante. En segundo lugar, porque cada vez que yo iba a la comandancia de Madrid a ver a a Fuente, a ver a, a, a Guardias Civiles, pues siempre estaban allí las carpetas de Eva, y cada vez, y eso es mi palabra, que lo vi de primera mano, cada vez que tenían un hueco, porque claro, los crímenes se van sucediendo y hay que resolverlo, pero cada vez que tenían una temporada medianamente tranquila, ...alguno de ellos volvía una y otra vez a esa carpeta, ...cuando eh, cambiaba a alguien del equipo... ¿Sí? ...también se le ponía a revisar todo... ...por si a ellos se le había pasado algo... ...había un guardia civil que ya no está allí... ...que iba prácticamente todas las semanas... ...a la escena del crimen... ...por si a alguien, por si al autor... ...se le, se le ocurría de alguna manera volver al escenario... ...ya sabéis que hay asesinos de todo tipo... ¿Sí? Y, ...y con rareza eh, extrema, ¿no?... Entonces yo vi todo ese trabajo de cerca a lo largo de los años. Y en este caso es verdad que también tuvieron la, la, la brillante idea, por ejemplo, de conservar el padrón municipal de aquella época. Casi 20 años después tenían el censo de todos los vecinos. Y eso, unido a los avances en, en ciencia forense, a los avances genéticos y, y a la prueba famosa que se hizo en la Universidad de Santiago, pues todo, se, todo jugó a favor, pero claro, con la prescripción ya pesando ahí sobre las cabezas de los investigadores. Yo me alegré muchísimo por la familia de Eva, por Manolo y por Olga, pero también me, me alegré muchísimo por los investigadores que, insisto, no dejaron nunca de estar detrás del caso.
2: Y hay casos, eh, Cruz, que, que te han marcado en tu trayectoria profesional y ese ha sido sin duda el caso también de, de la pequeña Asunta Basterra, asesinada por sus padres adoptivos en el año 2013. Dedicaste muchas horas a este caso, que incluso llegaste a escribir un libro, el crimen de Asunta, los secretos del caso que ha conmovido a España y que te sirvió casi como terapia. ¿Por qué te identificaste tanto con este caso, Cruz?
4: Pues hubo muchas razones, de ¿sabéis? Compañeras que siempre hay razones que se entremezclan en la vida profesional y personal, ¿no? Sí. Eh, desde el primer día yo acababa de empezar a colaborar mucho más asiduamente en televisión, eh, que ya ya se ya estaba, pero de una forma mucho más asidua, entonces yo también tenía que aprender, porque no era mi medio natural como periodista, mi medio sí. natural había sido... El, la prensa escrita, y yo tenía mucho que aprender también de los compañeros. En segundo lugar, porque para mí Asunta fue una niña, lo he dicho muchas veces, fue una niña especial desde el principio, me sentí muy, muy identificada con ella, no porque nos pareciéramos ni nada, que ella era súper dotada, y yo no, por desgracia, pero, pero era una cría a la que yo imagino, eh, leyendo, vi tantas imágenes de ella, supe tanto de ella, de su familia, de cómo había vivido, que, que que no me cabía en la cabeza que una cría tan especial, que lo hacía todo bien, alguien pudiera pensar en quitarle la vida, pero mucho menos que pudieran ser sus padres. entonces Claro, eso eso me, mm. me, me, me hizo decantarme por ahí. En este libro no está asunta, obviamente, mm. porque este libro está ceñido a los casos en los que uno de ellos cuatro ha tenido algo que ver, alguno de mis cuatro protagonistas.
0: Pues lo tengo que dejar aquí, Cruz Morcillo, compañera. Mil gracias, Departamento de Homicidios, una memoria de la España negra, un libro que el lector va a apreciar totalmente por cómo está escrito y cómo te acercas a los casos. Gracias, Cruz, un abrazo. Gracias, un
3: besito un, a vosotros. Un abrazo. Gracias, Patricia Torres, hasta, la semana, que hasta la semana que viene.